0: Mas
1: volta, eu só tomo
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Vai lá,
3: por! Vai lá, por! Vai
1: Fila as portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, trazendo aqui mais uma análise nossa aqui dessa equipe que gosta da resenha e também de dar uma tabocada aqui ou ali, para falar sobre essa última semana do tri de Ferro da Capital, analisar como é que foi, que foi uma semana muito conturbada, aconteceu muita coisa, fazendo valer ao apelido de futebol mais animado do Brasil que a gente tem aqui em Pernambuco. Então, o Santa também, muito Buru Sul, troca de técnico, com poucos minutos já anuncia outro. O Náutico, que teve aí jogadores indo para a farra em meio à pandemia, quebrando todo o protocolo médico do clube. O esporte que chegou a ter uma vitória contra o Goiás, mas aí no meio da semana acabou sendo derrotado também. Então, vários pontos aí que a gente tem para analisar para poder trazer do que rolou. Então, sem mais delongas, eu sou o Clisman Gama, estou aqui com os companheiros Fernando Castro. Fala, Fernando.
3: E aí, Clisman, Iago, Geraldo, o pessoal que está ouvindo a gente. Como você disse, a semana bem agitada aí. Santa Cruz, no Náutico, esporte perdendo. E vamos debater um pouquinho aí, porque foi muito animado essa, essa semana, teve bastante coisa
0: e vamos nessa.
1: Quem também está com a gente aqui é o companheiro Geraldo Rodrigues.
0: Fala, Gera. Fala, Clisma, Fernando, Iago. É uma semana que me parece ser tranquila, né? É, Santa perdeu do Botafogo. o Botafogo, não, perdeu Do Vila Nova, tudo normal. Primeira derrota na Série C. Na última eu conheci a primeira derrota com o Plena né, também. É, Para o Brasil de Pelotas. Né? Esporte ganhou com o Jair, perdeu na última quarta-feira. É, tudo parecia tranquilo, mas aí o futebol mais animado do Brasil, como você bem falou, entrou em cena. Troca de técnico do Santa, saída de Itamar, chegada de Martelotti, jogador do Náutico aí na balada em plena pandemia. Enfim, vamos, vamos debater que foi mais quente que o normal essa semana aqui em Pernambuco.
1: Agitação boa para a gente falar aqui, né, Iago?
2: Semana de manual do futebol mais animado do Brasil. Tem troca relâmpago de técnico, tem jogador é, furando protocolo para ir para balada depois de derrota. É um show. Muita coisa para gente falar, muitas emoções, muita tabocada para ser distribuída. Vamos que vamos.
1: E Já começando aí sobre essa parte de troca de técnicos, a gente vai falando do Santa Cruz aqui, que o Itamar Schulli deixou o comando é técnico do Santa, fez o um anúncio no Globo Esporte ao vivo, apesar de que o... Assim, o Santa Cruz tinha planejado, tinha acordado com ele de anunciar a saída na tarde, é, se eu não me engano, da terça-feira, me corrigem se eu estiver errado, na terça-feira, dia 8, e aí rolou isso, ele acabou saindo, e o Santa, com poucos minutos, já anunciou o Marcelo Martellotti de volta. Então, já queria perguntar aqui para tu, Fernando, é como que tu avalia essa passagem de Itamachule e se vai deixar a saudade? E, é, é, tua análise, todo esse contexto envolvendo é, essa saída dele também com o que ele deixou aqui no Santa?
3: Primeiro, para falar que, assim, que eu fui pego de surpresa. É, eu tava até afastado um pouquinho do, do celular, do Twitter. Quando, quando voltei, do nada... Santa Cruz estava sem técnico e já anunciou um novo, né? Então, assim, eu fui perro de surpresa e e também pelos comentários dos torcedores, né? É, eu já sabia, a gente já tinha discutido isso até, da, de uma parcela de, da torcida do Santa Cruz, uma parcela até grande, inclusive, e, enfim, que era contra o trabalho dele, tinha muitas críticas, mas eu vi algo talvez um pouco exagerado comemorando a saída dele. Então, assim, apesar de todos os problemas extracampos, apesar das declarações inoportunas dele, das críticas que ele que ele fazia para a diretoria, que ele explanava coisas desnecessárias na colet- nas coletivas, enfim. Apesar de tudo isso, eu acredito que ele fazia um bom trabalho. Isso dá para ver é, no futebol do Santa Cruz, nas né, competições que o Santa disputou esse ano. Acredi- acredito que na parte técnica, na parte dentro de campo, o Santa Cruz, sob o comando dele, basicamente só teve um dano, que foi a final contra o Salgueiro, e isso aí não tem como deixar de citar, é claro, o Santa Cruz entrou na final favorito, perdeu, e ele tem uma parcela de culpa, isso é claro. Mas apesar dessa dessa final perdida, o Santa Cruz fez uma boa Copa do Nordeste, fez uma boa Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis para um time de Série A, enfim, e o início da Série C, a principal competição do Santa Cruz na temporada, o principal objetivo do clube, da diretoria, da torcida, o Santa Cruz, sob o comando dele, começou muito bem. Começou muito bem impondo o seu favoritismo, impondo sua tradição, sua camisa, é, chegando até a liderança, né? agora caiu uma posição, mas o Santa Cruz estava sendo o protagonista que a gente esperava nas outras nas últimas temporadas que que não, não vinha acontecendo então apesar de, de ter um elenco eu acredito até que enxuto em relação a, a peças né a quantidade é, apesar de não ser um elenco tão grande o Santa Cruz tem qualidade nos setores mas assim apesar disso eu acredito que que ele vinha desempenhando um bom trabalho dentro de campo Santa Cruz principalmente defensivamente tinha tinha um, um bom um bom grupo, um bom time. É, era, é, nos jogos ficava claro a, a, a proposta de jogo do Santa Cruz. Tinha uma defesa forte, consolidada, com enfim, com a liderança de Dani Moraes, com a grata surpresa e, e revelação de Michael Clayton. Tinha boas peças individuais. É claro que faltavam é, algumas peças, né como lateral esquerdo, isso aí, é, Itamar foi saiu do Santa e isso ainda não foi solucionado é, é incrível é, pensar nisso porque o Santa Cruz passou a temporada inteira apenas com Fabiano, Fabiano não jogava, tinha que improvisar. Agora Fabiano deixou o Santa Cruz segue sem lateral esquerdo e é, uma das, das queixas, das muitas queixas de, de Itamar, principalmente no início da temporada e Alva tá de, de grandes improvisações dele que foi a os atacantes de beirada, né, as pontas, ele ganhou opções nos últimos jogos, com Pungada, São Negeba enfim, eu acredito que que ele deixa um trabalho bom, um trabalho, um grupo arrumado, um time arrumado, um time que, que sabe jogar, um time cascudo, importante para esse tipo de competição e assim eu vi muito muitos torcedores do Santa Cruz comemorando essa saída, mas sinceramente eu não acho que foi positiva para o Santa Cruz. Acho que o Santa perde, perde muito com a saída de Itamar, principalmente por, por ele ter esse elenco na mão, digamos assim, é, apesar do, de todo jeito dele, é, pelas informações que a gente tem. A gente sa- sabia que, que os jogadores confiavam muito nele, que ele tinha uma boa relação com, com o plantel no geral. Então, assim, eu acho, acredito que o Santa Cruz perde, perde principalmente pela forma como foi. né? É, claro que uma parte da torcida já pedia uma demissão dele, uma parte mais rigorosa já pedia a demissão dele, mas assim... É, a gente não não imaginava que ele poderia ser demitido nesse momento, né? É, o Santa Cruz perdeu para o Vila Nova, digamos que perdesse os dois próximos jogos, aí sim ele poderia ser demitido, essa discussão poderia ser mais valorosa, mas assim, eu acredito que nesse momento foi uma surpresa e o Santa Cruz perde. Tirando isso, é, eu acredito que a escolha do Martelotti foi a escolha de, de segurança, foi uma escolha que a diretoria agiu muito rápido, né? É, enfim, e isso eu confesso que fico com o pé atrás pelos últimos trabalhos de Martelotti É claro, que ele, esse grande ato que ele deixa, que ele não estava treinando, né? Tem o um motivo da, da esposa dele, da tava doente, enfim. Mas assim, os últimos trabalhos dele não, não foi bom, não foram bons. E eu eu acredito que o Santa Cruz sai nesse principalmente nesse primeiro momento perdendo com essa troca. Vamos esperar aí nos próximos jogos, no decorrer do trabalho do Martelotti, para ver se ele dá, continua o trabalho que que Tamar vinha fazendo, eu acho que esse é o melhor caminho, é não mexer tanto, é dar continuidade ao que vinha sendo feito, e que o Santa Cruz tem um caminho aí muito promissor, e tem tudo para subir para a Série B.
1: Exatamente, já pegando esse gancho, Fernando, da chegada de Marcelo Martelotti ao Santa o é, Martelotti, claro, se destacou aqui no Santa sendo campeão para em 2013, o Santa levantando aquele tricampeonato na ilha do retiro em cima do esporte. É, dali ainda rodou um pouco mais, passou por esporte, Náutico, Atlético Goianense, é, América de Natal. E aí voltou para o Santa Cruz em 2015, conquistou o acesso para a A com o um time que tinha o próprio Dani Moraes que está aí, Bileu também. também teve a chegada de grafite naquela época João Paulo também jogando bem então Santa teve um time ali naquela série B que marcou o torcedor que tava jogando bem o futebol ofensivo e virou para 2016 já não conseguiu o mesmo encaixe o Santa não começou tão bem ele acabou demitido logo ao fim da primeira fase da Copa do Nordeste daquele ano Santa perdeu para o Bahia, lá na Fonte Nova, para o time reserva do Bahia. Santa foi derrotado. E aí, com isso, ele demitido, né? Ainda passou pelo Paraná, disputando a Série B. Não teve um bom rendimento. Voltou para o Santa Cruz em 2017, que aí foi a terceira passagem dele. Também não fez um bom trabalho. Por números aqui, dirigiu o Santa Cruz em 14 jogos. Conseguiu apenas uma vitória. É, seis derrotas também que ele teve E sete empates Ou seja, não foram números bons Claro, dá pra gente ressaltar aqui Porque o Santa Cruz naquela época já tava ladeira abaixo Teve um segundo turno horrível de Série B com
2: Tava entregue, né?
1: Oi, Iago? Acho que,
2: assim, esse trabalho de 2017 É, o, é um ponto fora da curva na trajetória do Martelo do Marrota, porque assim, o time já estava entregue. É, era um é time isso. que tinha uma qualidade técnica bastante aquém da disputa com uma Série B, e além de tudo isso, ainda sofria muito com o atraso salarial. Então assim, ele meio que chegou aqui para apagar um incêndio, quando já não tinha mais muito o que fazer.
1: E eu ainda digo que não era tão aquém assim para a disputa da Série B, acho que não era um time suficiente para cair. Pra cair. Eu também não não acho. Era um time que dava para manter, tinha boas peças. Só que aí o problema, velho, parou de pagar salário, dois, três meses de atraso, não tinha quem fizesse milagre. Então, a crise interna foi muito grande. O não conseguiu salvar né, o Santa Cruz desse rebaixamento. E eu lembro também que na época, meio que havia um acordo verbal para ele seguir para 2018, só que aí chegou e o Santa Cruz não, não quis mais. Então, ele acabou voltando para São Paulo, dirigiu o Taubaté que é do interior de São Paulo. Não me lembro agora se era Série A2 ou Série A3 de São Paulo. Série A2, Série A2. Série A2, isso. E aí, ele dirigiu a equipe em 2018 e 2019. E aí, nesse período de né, 2019 até agora, que ele assume o Santa, nesse começo de setembro, é, ele teve esse, essa pausa na carreira por conta da, da doença que descobriu que a esposa dele estava com câncer. Então ele decidiu dar uma pausa no trabalho e se dedicar aos cuidados da esposa para estar ao lado dela. É, a escolha que acredito que qualquer um no lugar dele faria. Dava essa pausa no trabalho, principalmente também por ele já ter, já ter se estabelecido né, pela carreira no futebol e tudo mais. Então ele pôde fazer isso. E agora chega no Santa, é, minha visão aí é que Marta ela chega como uma incógnita, acredito que mais ou menos também o que o Fernando falou, e chega como uma incógnita porque o grande trabalho dele até então foi além de 2015 no Santa, com aquele acesso, e de lá para cá não conseguiu nada muito expressivo, foram passagens apagadas em outras equipes, o teve até bons números, mas ainda assim... É, uma série A2 de Campeonato Paulista, então é é outra coisa, outro nível do que o Santa Cruz precisa e está disputando. Claro que tem todas as questões que pesam a favor, por ele já conhecer, ter um histórico bom aqui, ser identificado com o clube, com a torcida, conhecer jogadores que estão aí. Então, por um lado, acaba tendo esse peso a favor, mas por outro também, esse... Passado de martelote de 2015 para cá, acaba gerando essa dúvida. É, não sei agora apontar se teria um outro no melhor no mercado é uma pergunta que vem, que martelote é meio que o um tiro de segurança. Mas aí você pegar ah, e quem viria? É complicado mesmo dentro da, das pretensões do Santa, do que o Santa pode pagar, pode bancar. Então eu ainda acaba achando que é uma incógnita e prefiro dar uns dias, aí, umas rodadas para o martelote trabalhar antes de apontar se vai ser algo que vai ter sucesso vai vai aproveitar bem essa base mantida por, pelo Itamar Schulli na nesse período que passou aqui no Santa Cruz se vai melhorar mesmo se vai acabar piorando enfim é, oh, primo, mais mano. ou menos por aí eu prefiro aguardar um pouco antes de poder dar alguma opinião se vai dar certo ou não
0: eu acho e... que. Foi Andei, mal, foi, foi mal interromper. Eu concordo com vocês que é uma incógnita, mas eu acho que foi uma boa contratação do Santa. É claro que a é incógnita é por conta dos últimos trabalhos dele. É, faz tempo que ele não trabalha no Santa mesmo, em 2017. Ele não foi mal, apesar dos vários porém que a gente já citou, de salário atrasado, de um time degringolando. Mas eu acho que é uma boa contratação, uma boa aposta, por quê? Porque ele já conhece a casa, isso é fato. É não vai, por exemplo, reclamar de salário atrasado, porque ele já sabe que essa é a realidade do Santa, é, não vai ficar cobrando é, contratações também, certamente ele tem uma relação muito estreita com o Tininho, e, e isso já deve estar tudo alinhado, da tá? dificuldade financeira, da tá? dificuldade em contratar, então não vai ser como o Itamachuli era, que toda coletiva era uma surpresa, porque você não sabia qual era a reclamação da vez, qual era a bomba que ele ia jogar, é, e, eu, e, e sabendo também dessa boa relação dele com o Tininho, certamente é, o Tininho, que apesar de ser presidente é um cara que entende de futebol o próprio Nepandov também entende de futebol claro ele é executivo é, certamente houve um, houve uma conversa para é, para o Martelotte imagino eu né mexer o mínimo possível no Santa porque a gente já Fernando já iniciou muito bem o time do Santão tem meio organizado com um padrão com com um estilo de jogo bem definido que está bem na Série C fez boas campanhas o ano inteiro então o Martelotte tem é uma segurança de manter as coisas minimamente nos trilhos Porque um outro outro técnico, alguém que não conhecesse o clube tão bem, ou que não tivesse uma relação tão boa com o Tininho, poderia chegar e querer colocar a cara dele, colocar o estilo de jogo dele, e aí, quem sabe, botar tudo a perder na temporada do Santa Cruz. Então, eu acho que, apesar de um incógnito, foi uma boa aposta do Santa, em Martelotto é uma aposta segura de um cara que conhece o clube, que tem uma boa relação com o presidente, que entende as dificuldades que o Santa Cruz vive, Historicamente de estrutura, de CT De contratação de é, financeira Estava atrasado Então eu acho que nisso aí o Santa é, Foi foi seguro E quanto ao trabalho de campo é só a gente esperar para ver Porque um ano parado é, A gente não tem métrica é, em relação a isso Então é, é dar um, um tempo para ver mais de antemão Eu acho que o Santa foi seguro Foi num, num técnico que vai manter minimamente o padrão E não vai trazer tantas complicações Assim fora, fora de campo como Itamar tá vinha, vinha trazendo com entrevistas, declarações, posturas e etc. Para sair de Itamar, ele anuncia que vai sair. né? E para a imprensa, ele não anuncia, por exemplo, na rede social ou não anuncia em conjunto com o clube. Ele se antecipa o clube e anuncia que está saindo. Daí a gente já vê que o um conflitante era a relação Itamar e Santa Cruz.
1: Oi, Iago. E o Santa Cruz, com esse esse período um pouco conturbado assim da saída e a troca de técnicos, já vai pegar o Remo agora no fim de semana. É, o que é que dá para esperar desse jogo? O que é que dá para esperar do Santa Cruz? Já para encarar o Remo agora num jogo bastante importante para as pretensões do clube de se manter no G4 e perseguir a liderança do grupo A.
2: Sem dúvida, Cris. Eu acho que assim a contratação do Martelotti é uma forma de ir numa bala, numa bala certa em algo já concretizado, uma relação já estável e fazer com que o trabalho de campo sofra o mínimo de abalo possível. É um cara que tem relações estreitas com a atual diretoria, que vai correr junto com a atual diretoria, algo que pode ser benéfico para o Santa Cruz, que pode fazer com que haja viabilização de mais reforços fora de campo, etc. E tal. Então, assim, acho que é um, foi um bom, um bom nome a ser contratado. E quanto à projeção dos próximos jogos, o Santa pega o remo, né? Que na minha opinião é, junto com o próprio Santa e o Pai Sandu, as três camisas, uma das três camisas mais pesadas do grupo. E pega um remo que empatou é, nesta quinta-feira com o 13 fora de casa em 2 a 2 Vai para mais uma parte da fora de casa quando enfrenta o Santa no Arruda no próximo domingo. E vai pegar um Santa muito organizado jogando mais cansado que o Santos. O Santos jogou no último domingo, teve uma semana de preparação, enquanto o Remo vai ter apenas dois dias de descanso para o jogo. Eu acho que o Santa leva uma ligeira vantagem, certo? Pode ter... É, tem alguns problemas, a gente não sabe se o Totti joga, se o Pipi consegue voltar, e se o Célio consegue se recuperar da lesão. É bem possível que haja necessidade de haver Improvisação lateral esquerda, já que, como a gente já falou, o Santa só tinha o Fabiano de especialista da posição, não joga. Tinha o o Célio, que era quem entrava o setor, também não deve jogar. Na lateral direita não vai ter o Totti, então deve entrar o Júnior ou o Augusto Portuguai, e aí as laterais podem ficar um pouco desbalanceadas.
1: Iago, só para pontuar também que tem o William Alves também no departamento médico, ele sentiu a parte anterior da coxa no jogo contra o Vila Nova. Ou seja, mais Verdade. desfalque ainda na defesa. Verdade. Então,
2: assim, o Santa tem no seu ponto forte a defesa e ela vai toda é, remendada para enfrentar um remo. Um remo que ainda assim está mais cansado que o Santa. Eu acredito que o Santa tem uma leve vantagem, um leve favoritismo. Por jogar em casa, por estar mais descansado e por ter um padrão muito bem definido, porque a gente sabe que, assim, a equipe na Montanha mesmo quando sofreu com desfalques, conseguiu entregar a performance e conseguiu jogar. E, Crisman, eu acredito que o Martelotte chegando agora e tendo menos de uma semana de trabalho, ele não deve mudar tanto a sua estrutura do time, não. Acredito que ele deve só fazer substituições pontuais que vão ser necessárias por causa de lesão e deve levar o time com uma estrutura muito parecida do que o Santa vinha jogando agora. O que é algo bom, que vai fazer com que o time, mesmo sem o cara que idealizou tudo, consiga ir a campo e não perder a sua identidade. E aí, assim, é claro, acredito eu que o Martelotti deve começar a colocar a sua cara a partir da segunda semana de treinamentos, logo depois do jogo contra o Remo. E a gente sabe que são características diferentes. O Itamar, ele preza muito por um jogo mais baseado numa defesa forte em saídas é, bem construídas de contra-ataque pelo meio-campo. O não. Do que eu me lembro das últimas passagens do Martelotti pelo Santa, ele tem uma visão um pouco mais ofensiva de jogo. Ele tenta jogar mais, propor mais. Algo que não era a cara de Tomar. E aí o Santa vem mostrando essa possibilidade com é, o leque de opções que surgiu, como, por exemplo a chegada do Chiquinho, né, que vivia no departamento médico e agora tá conseguindo ter uma sequência. E aí ele com o Didira eh, e o Jaderson, que era desconhecido, mas que tá fazendo um bom papel, pelo menos na minha opinião. E aí assim o Santa começa a mostrar uma, a possibilidade de dar uma característica, uma cara diferente ao seu time. Uma cara mais propositiva, um time que se impõe mais no jogo. Algo que é necessário para a Série C porque a gente sabe que o Santa é um dos favoritos ao acesso e deve se classificar sem muitos problemas no grupo C, no grupo A da Série C.
0: Clisman, só para falar do Remo rapidinho, o Remo veio bem impressionado para esse jogo. Não é apenas um empate, como o Miago falou. É, falando do jogo do 3, são três empates. 13 e Vila Nova, Imperatriz. É, o time não venceu três partidas e recentemente perdeu o Campeonato Paraense para o Paysandu, o maior rival, que a gente sabe que isso tem peso, então é um Remo que precisa de resultado Alas Júnior. É, sabe, tá pressionado em relação a isso Perdeu um título e três jogos sem vencer na Série C Então é, deve ser um jogo Dentro das características que o Santa gosta é, def, Primeiro se defende Porque o Remo deve vir para cima Mas o é um cara que gosta de time ofensivo A gente conhece ele aqui de Recife Então o Remo pressionado Fazendo um jogo ao que tudo indica aos moldes do Santa Cruz E só para lembrar O Mazola não tem muitas reclamações boas Do Santa não, viu?
2: Quando pega o Santa, o menino Mazola acaba... De jeito soprando. nenhum,
0: de jeito nenhum.
1: As lembranças não são boas aí para Mazola, pelo jeito. Então a gente vira a página aqui, falando Santa Cruz, a gente chega aqui agora no Náutico. O Náutico que sofreu no último fim de semana a primeira derrota da era Gilson Kleina. perdeu para o Brasil de Pelotas por 2x1 fora de casa. Um jogo em que o Náutico foi foi melhor que o adversário, mas acabou sofrendo um golaço de fora da área. Também teve um pênalti também duvidoso.
0: Bem questionável.
1: Exatamente, muito questionável esse pênalti. E aí, com isso, passou agora a ter uma semana de trabalho para poder montar a equipe para enfrentar o Botafogo de São Paulo. Quase que não sai aqui. E, com isso... Cleina pode trabalhar algumas questões individuais que anteriormente, com pouco tempo entre um jogo e outro, talvez não tivesse conseguido trabalhar como gostaria. Só que por outro lado também surgiram alguns desfalques. Então vamos aqui tópico por tópico. É, Gera, já queria que tu falasse também sobre como é que foi esse jogo, né? Como que o Náutico se apresentou e o que é que dá para esperar, mesmo que o Náutico tenha jogado bem contra o Brasil de Pelotas, é, dá para manter essa crescente contra o Botafogo de São Paulo aqui, uma equipe que vem há quatro jogos sem vencer, que não está numa fase muito boa. O Náutico dentro de casa pode manter essa sua sua crescente na no Campeonato Brasileiro da Série B.
0: Sem dúvidas, Clima, é o Náutico já está na crescente, mesmo com o resultado adverso para o Brasil na, no último sábado perdão 2x1, um, foi uma atuação melhor do que a que o time teve na vitória para o Figueirense, na minha opinião. Claro que o resultado não foi esperado, né? Muito pelo contrário. Mas, contra o Brasil, eu achei o Náutico bem, é um Náutico ofensivo, é, com posse de bola, mas uma posse de bola no campo de ataque, tentando verticalizar os jogos, verticalizar o jogo e não aquela posse de bola lenta ali atrás, é, e sem Jean Carlos, né? O Náutico não teve o Jean Carlos contra o Brasil, ainda assim conseguiu jogar bem. É, não foi uma, uma gerandependência, dependência, digamos assim. E, para mim, o Náutico para o Brasil, é, o mais justo seria, no mínimo, um empate. Foram dois lances é, pontuais. O Brasil de Pelotas finaliza três vezes o jogo inteiro. O gol, um chute de fora da área que, na minha opinião, o Jefferson falhou. E o pênalti, que, para mim, super questionável. O jogador falso pé em, em Hereda, para mim, não foi pênalti. Então, foram dois lances muito pontuais. E achei uma boa, uma boa atuação do Náutico. É, com o volume de jogo ofensivo, é, ocupando o um campo de ataque, criando chance... No primeiro tempo, o Salatiel perdeu uma boa chance. Já no segundo tempo, quando o o Kleiner faz umas mudanças, né? Coloca o Jonathan, o time melhora também no setor ofensivo. Então, falando do do jogo do Brasil, foi um bom jogo do Náutico. E eu acho que, depois dessa semana cheia, o o Jonathan deve voltar para o time, porque o Matheus Trindade não mostra para o que veio ainda. São quatro partidas dele no Náutico e muito mal, apagado, não, não desarma, enfim. É uma mudança que necessita acontecer, essa rega do time e a volta do Jonathan. E projetando um pouco já contra o, o jogo do, do Botafogo, é, eu acredito que, o, o, como eu falei, o Jonathan deve entrar. O, o Carlão também deve ser titular na defesa, deve fazer uma dupla de zaga com, com o Lombardi, já que Camutanga não não, tá, não é opção. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. É, Jean Carlos também deve voltar, já estava treinando essa semana no CT. E eu acredito também que a nova mudança que possa existir é no ataque Paiva, né? Porque, sei lá, por mais que o Nautico tenha vencido os últimos jogos e tenha crescido ofensivamente, não não vem bem. Então, o Paiva tem entrado bem nos jogos, está cada vez melhor fisicamente. Eu acho que deve deve ser acionado aí no time do Náutico para esse jogo contra o Botafogo.
1: E aí, com isso, o Nautico tem essa semana para treinamento, como a gente falou aqui. Gilson Plena deve fazer alguns desses ajustes mas aí eu já queria perguntar para tu Fernando me dando aqui é, a tua opinião sobre esse acontecimento né do fim de semana em que quatro jogadores do Náutico foram flagrados aí na farra é, tinha os zagueiros Diego Silva e Camutanga e o atacante Thiago no show que é, tudo que menos se respeitava ali era o isolamento social o distanciamento na verdade é a casa de show lotada, praticamente todo mundo sem máscara, e aí eles foram flagrados lá, e o Chiesa que esteve em uma festa particular, apesar de ter menos gente e tudo mais, mas ainda assim, uma situação também que acaba fugindo totalmente do protocolo médico implementado pelo Náutico para cuidar que a equipe não tenha mais nenhum caso de Covid-19, e que caso surja, é, não infecte o resto da equipe, seja também é, comissão técnica e outros funcionários. Então, qual a tua avaliação disso que aconteceu aí e da punição né, que, que a direção aplicou aos jogadores?
3: Então, Clisman, eu achei responsabilidade ao extremo dos, desses quatro jogadores. E assim, se a gente for analisar os casos né, de cada um, é, todos tinham motivo para para a gente avaliar ainda pior essa, essa atitude. né? É, primeiro, basicamente, pelo momento que a gente vive. né? E aí não importa se, se é jogador de futebol, se é diretor, se é jornalista, se é, se é empresário, enfim, qualquer profissão. Não, é inadmissível o momento que a gente vive com o número de mortes diárias que ainda... Tem no Brasil o número de casos que ainda acontecem, então, assim, é inadmissível a gente ver uma casa de show show aberta com várias pessoas, né, nas imagens a gente via, eu pelo menos nas imagens que vi, não vi ninguém de máscara, ninguém respeitando o distanciamento social, enfim, era como se fosse um dia normal, um dia qualquer, apesar do, do decreto do, daqui da cidade, enfim, foi algo completamente irresponsável e me, me fica até, eu levanto até o questionamento do que é que a prefeitura, o que é que o, as autoridades vão fazer com o local, né porque assim, o local teve o nome exposto e assim, eu duvido muito que algo foi feito, duvido muito que no próximo final de semana isso não venha a se repetir, então é de se lamentar é, primeiro por, por pelo fato da disso está acontecendo, né? Não só com os jogadores, mas como várias pessoas que tiveram lá, enfim, nesse momento que a gente vive. E aí a gente trazendo para o lado do futebol é algo que se torna pior, né? É, durante, enfim, anos e anos é, se discute essa questão da, da vida social do jogador de futebol. Eu sou defensor de que um jogador de futebol, quando tem folga, ele merece sim curtir sua folga, merece... Curtir do jeito que, que quiser, enfim, moderadamente, tendo, tendo responsabilidade, sabendo do, do que ele representa, né? Então, assim, isso, isso trazendo para o momento atual, fica ainda pior, né? E se a gente for analisar o caso de, de cada jogador, fica é, fica ainda pior porque, assim, vamos lá, né? Chiesa é um, um dos ídolos do elenco do Náutico, né? Para a torcida, é um, um de jogadores foi foi uma da, das principais contratações da temporada, a principal contratação da temporada. Um, é um dos jogadores que a torcida mais deposita confiança e esperança para que o Náutico saia dessa dessa Série B, para que o Náutico tenha sucesso na competição. E até agora não, não mostrou para que veio. Né? Não corresponde as, as expectativas. Foi um jogador que a torcida abraçou logo de cara quando chegou. né? Enfim, é, foi receber no aeroporto, teve toda a festa merecida comemoração pela contratação dele é um jogador que teve destaque alto tem identificação com a torcida mas assim um dos jogadores mais experientes do elenco foi contratado para ser uma das lideranças tanto técnica quanto de disciplina e assim é, ele não com essa atitude ele coloca mais ainda mais mais questionamentos do, do que vinha sendo né? se ele já vinha sendo questionado dentro de campo pela falta de gols pelas lesões Agora, é, ele, ele traz para si uma responsabilidade a é mais uma responsabilidade totalmente desnecessária, né? Porque um jogador que, que tem a qualidade dele, que tem a, a, a confiança que o torcedor tem, um jogador que já está sendo questionado dentro de campo, ainda faz isso e ainda faz isso é, estando lesionado, né? Não, não estando jogando, não estando ajudando a equipe dentro de campo, enfim. Algo completamente irresponsável e aí se assemelha ao caso de Diego, né? é inadmissível um jogador que não joga há meses, que não joga desde que que o futebol foi retomado, é visto após uma derrota junto com outros jogadores numa balada em plena pandemia. Assim, é assim, algo completamente irresponsável. E assim, Diego, ele ele foi um dos jogadores que o, que a comunicação do Náutico utilizou para para passar dicas para ser responsável, para o torcedor se cuidar nesse momento difícil, isso é assim, beira a hipocrisia, enfim, beira a irresponsabilidade, é algo inadmissível, sabe? Principalmente um jogador que não não vem entregando aquilo que se espera, né? É claro que as lesões fazem parte do futebol, é... mas você que não não tá jogando, não tá ajudando a equipe, tá se tratando no departamento médico há meses, não joga há meses. Vem e aparece para a torcida como? Jogando bola, se recuperando, treinando? Não. Aparece numa festa, junto com outros jogadores. Então, assim, juntando tudo isso, Diego, a meses sem jogar, enfim, foi uma atitude muito irresponsável. E aí, partindo dele para os outros jogadores que estavam acompanhados, né, Camutanga e, e Thiago, assim, Camutanga, eu acho que decepcionou muito a torcida porque era um jogador que aparentava ser sério, jogador aparentava ser responsável, é, que a torcida tinha um apreço muito grande por ele. E aí assim, e veio de dois, duas sequências de atitudes irresponsáveis, né? Primeira dentro de campo com a expulsão completamente infantil, completamente irresponsável, imprudente, que ele agride o jogador do do Juventude e coloca uma partida que estava na mão do Náutico é, por água abaixo. E já já faz com que o técnico olhe para ele com com outros olhos, né? Já coloca no jogo seguinte, já coloca ali no banco. E aí, não não bastasse isso, após uma derrota para o Brasil de Pelotas, a primeira sob o comando de Gilson Kleina, ele vai e e, e se junta aos outros jogadores numa festa, né? E Thiago não precisa nem falar, né? Thiago, assim, eu acho que a idade dele vai, vai fazer com que ele amadureça, né? Mas não, não se pode ser justificativa, né? O fato dele ter apenas 19 anos, enfim, ele está tendo a segunda passagem pelo Náutico, é, até muito muito próxima à primeira, né? Ele, ele saiu e voltou rapidamente. Então, assim, ele a torcida depos, de, deposita muita esperança nele, nessa segunda passagem, nessa volta, no retorno dele. Ele não corresponde até então às expectativas, assim como como exa, e após uma derrota, vai, vai para para pra uma balada nesse momento, então assim, algo foi uma bola fora dos jogadores, foi uma atitude muito irresponsável por esse momento que a gente está vivendo. E assim, atrelada a isso, eu acredito que, que, a, que a atitude da diretoria do Náutico foi, foi muito correta, foi muito prudente em separá-los do, do grupo, né porque isso foi, foi uma atitude irresponsável, porque a gente pensa, é, enfim, na pandemia que a gente vive, no, na possibilidade de contágio, né? Dele, deles serem contagiados, deles é, passarem o vírus para os jogadores do Náutico, então assim a gente imagina, enfim, se outros jogadores é, são contaminados, né? Como teve o próprio Jean Carlos, William, William Simões, então assim o Náutico poderia, pode, né? Tá, tá correndo um grande risco, então, então foi foi uma atitude muito irresponsável e aí o Náutico agiu muito bem em separá-los do, dos demais grupos, eles estão treinando separado, vão passar um período separado, né, para E vão passar por testes. Então, assim, é, o Náutico vai ter uma perda dentro de campo, né? que e Diego estavam machucado já seriam desfalques, né? Já se falava no, no possível retorno de Kiesa, tava, tava fazendo transição física, e as perdas que o Náutico mais vai sentir, que o técnico Gilson São Cleio mais vai sentir, é de fato o Camutanga e Thiago, né? Thiago nos últimos jogos Apesar de, de ter sido reserva, ele vinha entrando bem, fez a jogada do, do, do gol da vitória contra o Figueirense, deu o passo para o Dadá, entrou no intervalo contra o Brasil de Pelotas, colocou uma bola na trave. Então, assim, era um jogador que já estava já já pedindo uma vaga na, na equipe titular, né? A briga dele com, com o Eric se, tinha se tornado mais acirrada ainda nos últimos jogos, e aí ele vai e faz essa besteira, enfim, coloca... Todo o futebol dele, a melhora melhora do futebol dele por por água abaixo, né? E Camutanga é o melhor zagueiro disponível do Náutico, né? Era o melhor zagueiro disponível do Náutico, e o Náutico perde muito sem ele. Tanto que, provavelmente, Carlão, uma joia do Náutico, a primeira temporada dele como como profissional, deve voltar a ser titular. Ele tem um futuro muito promissor, mas que está longe de, de estar pronto, né? Então, assim, uma uma dupla de zaga formada por Fernando Lombardi e Carlão. Lombardi que tem idade para ser o pai de Carlão. É algo algo difícil para o torcedor enxergar e difícil para o torcedor depositar confiança, né? E e ver com com bons olhos e ver que pode dar uma uma boa dupla. Então, assim, eu acredito que que o Nauco perde, perde bastante, principalmente com a ausência de Camutanga, mas é uma uma ausência justa, né? Não tinha outra atitude para se tomar como como tomou a diretoria do Náutico e é, a, a nota, nota oficial, o comunicado oficial da, da comunicação do Náutico foi foi muito bem bem feito, né? Porque por um lado o Náutico não poderia expor esses jogadores ainda mais, né? É, a própria torcida abraçou a causa, abraçou a diretoria que devia punir mesmo, que eles deveriam sofrer punições. Então assim eles já já estavam bastante expostos. A diretoria, é, a diretoria do Náutico não poderia Dispou ainda mais, fizeram isso muito bem. Então, assim, eu acredito que, além disso tudo, né na nota diz que eles vão sofrer medidas internas, né? Essa medida interna a gente entende que eles devam, sim, sofrer alguma multa salarial, né? E cai entre nós, bastante justa, né?
0: E sobre, além da nota, eu achei a declaração do Ítalo Rodrigues, de diretor do futebol, muito muito sensata, é não tão certo você não precisa dizer pro jogador que ele não pode sair, isso é questão de bom senso é, aglomerar, em plena pandemia até tendo em vista também todo o esforço que o Náutico faz, que os clubes fazem, né, de protocolo de higienização, de teste é um, um, um parada extremamente sé- é, séria e rigorosa e aí você pode colocar tudo a perder por responsabilidade de, de jogador entendeu, que jogador que devia dar exemplo que a gente sabe que é, jogador de futebol é uma profissão é, fora da realidade, tanto salarial quanto de visibilidade então que ex, é, é ídolo de quantas, quantas crianças? Quantos adolescentes? Tiago também, por já jovem, é ídolo de quantos? Camutanga, é um ídolo do náutico também. É, então, enfim, o próprio, como o Fernando bem falou, Diego tinha feito um vídeo pô, educativo durante a pandemia. Educativo não, né? Com, com dica de distanciamento, de higienização, do que fazer. E aí o cara é pego no, no, numa, numa farra, em plena pandemia. assim, isso até uma pegadinha, sabe? É, enfim, é, não, não faz sentido nenhum. E é quase o um deboche, 100%. né? Pois é, não, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, entendeu? E com o clube também, deixa eu perder com o clube, com os colegas, é totalmente assim desconectada da realidade essa situação do do Náutico.
1: Iago, e tu também tinha para trazer aqui para a gente novidades sobre a produção do novo uniforme do Náutico. O uniforme 1, que foi escolhido pelo torcedor, e o uniforme 2, branco, que também... Aí não foi a parte do torcedor, mas também tá mais próximo ainda de ser entregue, né?
3: Meu amigo, esses uniformes estão fazendo no Japão, né? Estão trazendo a barco, né? E pelo amor de Deus.
1: O negócio está complicado mesmo. Mas aí, Ado, rapaz, como é que tá? Rapaz, esses uniformes
2: também foram alvo de polêmica, né? Porque assim, só completando o que os me disseram, o Náutico perdeu o jogo no sábado, mas a maior derrota do Náutico essa semana foi... É, moral, né? O que os jogadores do elenco do Náutico fizeram, esses quatro que foram citados anteriormente, não Sim. É, é a falta do exemplo, é a falta do comprometimento, é a falta de senso de realidade num país que tem mais 4 milhões e 200 mil infectados né, numa pandemia que não tem precedentes. Mas, bom, enfim, falando sobre as, os uniformes, né? Eu entrevistei semana passada o Luiz Felipe Figueiredo, que é o diretor de marketing náutico, e ele disse que as camisas estavam, que o processo das camisas estava no fim já. Eles visitaram a fábrica, que fica em Goiás, eles verificaram a qualidade do material e eles estavam começando a preparar as ações para o lançamento dos uniformes. Uniforme 1 foi idealizado pelo torcedor Pedro Santana que é listado em branco e vermelho, e o Uniforme 2, chamado Branco de Luta, que foi a, a recompensa para, um, para o programa de sócios que houve, para quem se solidarizou com o momento difícil do clube, foi lá e quitou as mensalidades do ano. Só que um fato causou bastante revolta entre os sócios do nosso Na semana que foi o seguinte, representantes de clubes do Nordeste foram visitar o presidente Jair Bolsonaro para que com uma conversa, e entre e dentro dessa conversa o tema era a transição da MP 984, 984 que é a, a MP da Lei do Mandante, transformar de medida provisória em projeto de lei. E aí assim, o presidente Jair Bolsonaro foi presenteado, uma camisa branca de luta que é e seria a priori exclusiva dos sócios do Náutico. E aí isso pegou muito mal, grande parte da torcida pegou muito mal, ficou muito satisfeito com o presidente Edno, primeiro porque A está havendo essa demora que já foi inclusive fala citada por Fernando, né? É, na entrega dos uniformes, além de que normalmente é a praxe diz que você presenteia uma autoridade Com a camisa do clube, quando ela faz, faz, ou quando ela se responsabiliza por um grande serviço em prol do clube. O que não foi o caso. Foi uma visita informal para uma conversa sobre a possibilidade da transformação de uma medida previsória para um projeto de lei. Então, assim, pegou muito mal essa essa lustrada que o presidente Náutico deu no presidente do país. E assim, eu me junto ao curo, acho que realmente foi bastante inadequado e tal. Se quer presentear, por que, que não presenteia com a camisa do enxoval que está sendo utilizado atualmente? Tipo, não teria problema nenhum, certo? E outra coisa que eu queria levantar, que eu queria pontuar é que assim, eu vi um, uma postagem do, no Twitter do Antônio Gabriel, dizendo que a camisa 1 do Náutico, que não vem sendo utilizada, não vem sendo utilizada porque ela não o clube não tem mais ela em estoque é, o clube tinha o planejamento de fazer o lançamento do seu novo enxoval em abril e aí por causa disso eles fizeram a compra de tanta de um número x de camisas branca e vermelha né o padrão um padrão oficial e essas camisas já acabaram então por isso que a gente vê o Náutico usar o padrão todo vermelho o padrão é, Padrão tinto, e não tá vendo mais a vestir a camisa tradicional, então, assim, essa história dos padrões é algo que vai dar muito pano para manga ainda nos próximos dias. E eu acho que é bom ficar ligado também. E para completar, que finalizar com a piadinha,
3: né? <risos> só para completar essa história da das... Que piadinha, eu nem percebi dos... nada dando, dando mais pano para manga, aproveitando a deixa de, de água, só para completar essa história dos uniformes, é, é algo impressionante a demora do Náutico para produzir esses uniformes, né? E algo que foi a princípio bastante positivo, bastante é comemorado pela torcida, né? Que teve um engajamento muito grande é, com toda a campanha de lançamento do, do primeiro uniforme, né? Que foi algo inédito, que o próprio torcedor do Náutico teve a oportunidade de desenhar. Então, assim, já faz três meses que o Náutico anunciou a camisa vencedora, o uniforme vencedor. Já faz três meses e nada do Náutico entrar em campo, nada do Náutico divulgar a data de lançamento nada do Náutico colocar uma pré-venda, como é que um clube não coloca uma pré-venda de uma camisa que teve o um maior sucesso na internet, teve um grande engajamento então assim, é algo inacreditável o que está acontecendo com, com esses uniformes do Náutico e assim, é algo que não, não vem de hoje, né? Desde a desde a criação da marca própria, da N6, que o Náutico vem sofrendo com esses problemas e coloca até em cheque. É a continuidade da, da marca própria porque assim é algo que que a direito do estado precisa conversar e avaliar se, se tem sido algo proveitoso né porque esse não, não não tem sido o primeiro problema que que a marca própria vem sofrendo né enfim a qualidade das camisas vinha sendo questionada o, o famoso escudo foi bastante questionado por parte dos torcedores enfim agora isso essa questão do, do Uniforme 1, um, que o Nautilus simplesmente não joga mais de vermelho e branco. O Nautilus é um clube alvihub que não joga mais de vermelho e branco. E assim e o novo Uniforme, bastante elogiado por praticamente todas as pessoas, enfim, não tem é, uma data sequer para estrear, para lançar, para vender. Então, assim é algo realmente difícil de acreditar e para completar essa história do, do, do Uniforme 2, no caso, o, o branco, né que foi foi feita uma homenagem aos profissionais de saúde e também para os sócios né, que, que ajudaram nesse período de, de pandemia, sem receita do Náutico, né, os sócios que pagaram a anuidade tiveram a oportunidade, de, vão ter a oportunidade de ganhar né, de, de graça, teoricamente, essa camisa. Né? Então, assim, os sócios já vinham cobrando quando é que, que, que essa camisa vai chegar, a diretoria do Náutico citou aí que deveria chegar até agosto, ainda não chegou e, assim, e, e a e isso tudo gerou um mal-estar com a torcida. E aí, a primeira vez que, que a torcida, que a, empresa, que a imprensa vê a, a camisa produzida, está nos braços do presidente da República, Jair Bolsonaro, que nada tem a ver com o assunto. É, a gente Enfim, essa, essa questão do, do presidente do Náutico, até do presidente do Santa Cruz, dar uma camisa para Bolsonaro, enfim, tirar foto, Teve muitas discussões políticas, válidas ou não, enfim. É, essa questão de presentear presidente isso acontece há muitos e muitos anos. Essa não é a questão, mas sim o Náutico presentear com uma camisa inédita, com uma camisa que os jogadores ainda não entraram em campo, que o torcedor ainda não foi apresentado, que foi prometido ao sócio e ainda não foi entregue. Então, assim, foi recebido primeiro para o presidente, que nada tem a ver com o assunto, né? Então,
0: assim, é mais uma bola fora do Náutico. E que e o presidente, não pode já passar isso, é um presidente que... É, debochou de toda de toda a ilustração da camisa, né? Porque é uma camisa para homenagear os profissionais na linha de frente do combate ao, ao coronavírus, e é um presente que a todo instante debochou, minimizou e desdenhou do, da pandemia que a gente está vivendo, né? Ainda tem mais essa esse molho aí negativo nessa nessa ação do Náutico em presentear o presente com essa camisa específica que seria inicialmente para os sócios.
1: Então, depois de uma semana aí bastante movimentada no Náutico, tanto em fatores positivos e vários outros negativos também a gente já passa aqui para o esporte para o último bloco do programa que aí com o esporte a gente vê que no fim de semana passado no dia 6 o o esporte bateu o Goiás dia 6 de setembro bateu por 2 a 1 na Ilha do Retiro teve a sua segunda vitória consecutiva conseguiu já dar uma respirada melhor na Série A sendo que aí chegou agora no meio de semana, na última quarta-feira, dia, dia 9, e acabou sendo derrotado pelo Fortaleza por 1x0, no jogo lá no Ceará. E aí eu já queria saber, Dito Iago, o que é que deu para tirar daquele jogo? Se a postura do esporte realmente é, é essa mesmo que o Jair Ventura está tentando manter, de uma equipe mais ativa se é, a, o desempenho nesse jogo contra o Fortaleza foi algo que dava para se esperar, que foi satisfatório ou que não? A equipe já apresentou uma queda. Como é que ficou a tua avaliação?
2: Então, Cris, eu acho que assim, o esporte ele subiu de patamar com a chegada do Jair e o trabalho dele até aqui é bastante satisfatório. O problema que o esporte tem enfrentado é o acúmulo de erros individuais. É, puxando assim pela memória Nas quatro partidas que o Jair Esteve à frente O Sport venceu duas E, e foi derrotado duas vezes E aí assim Dos gols que o Sport tomou Eu lembro do pênalti infantil Bobo que o Maílson Fez no jogo contra o Curitiba Que custou o, o empate né O empate fora de casa Lembro do pênalti também Bobo que o Juba fez no jogo agora contra o Fortaleza, que também custou o empate, e lembro do gol contra que o Elton fez contra o Goiás, que poderia ter custado a vitória. É, o trabalho de fazer um time competitivo dentro das suas limitações, de inculcar, de colocar na cabeça dos jogadores do esporte, que o esporte é um time que precisa jogar contra os 19 adversários da Série A de maneira reativa, focando sempre na defesa, trabalhando com uma bola, está feito, certo? O elenco compreendeu, o elenco tem respondido. Só que o que precisa ser trabalhado agora são os erros individuais que vêm minando essa capacidade do esporte de se manter competitivo. E aí, assim, a gente também não pode deixar de falar que o elenco do esporte carece de muitos reforços. Então, não adianta a gente colocar que ah, é, o esporte vem sofrendo muito com erros individuais e não voltar a esta pauta de que ah, o clube não tem dinheiro, mas o clube precisa contratar para conseguir con- continuar sendo competitivo na na Série A. Por exemplo, uma coisa que eu li hoje é que o seguinte, que a culpa da falha de Juba, Não é dele não, porque assim, ele foi exposto durante o jogo inteiro contra o Fortaleza, tomou um calor danado do Romarinho e tal, e uma hora ele ia acabar falhando, porque querendo ou não, é um menino de 20 anos só. Então, assim, a culpa culpa é muito do planejamento do esporte que não consegue ter um lateral esquerdo
0: eficiente, que passe confiança. É, É a única... A lateral esquerda, rapidinho, Iago, é a única posição que não teve reforço no ano. A única. Todas, até o goleiro teve, foi o caso do Eduardo, mas lá para a esquerda foi a única opção, sem nenhum contratado para 2020.
2: E aí, assim, muito se coloca que ah, o Sander veio muito bem no ano passado e a gente não sabe o que aconteceu com ele esse ano. A gente sabe, é tipo o, a subida, o, a disparidade de qualidade entre o a Série A e a Série B é muito grande. Então, assim, o Sander é um jogador que teve uma consistência boa Fez um bom ano no ano passado, mas fez um bom ano jogando uma Série B. Para a Série A, a gente não consegue vislumbrar ele tendo essas grandes partidas novamente. E aí, assim, ele perdeu a vaga, foi colocado o Juba, que é um menino que apresenta ter bastante futuro, só que está sendo exposto e, inclusive, sendo queimado junto à torcida por causa dessa hiperexposição. E aí a gente tem tantos outros exemplos. O a mesma coisa e tal então assim, o trabalho do Jair até o momento é bom ele consegue dar ao esporte o que o esporte precisa só que o trabalho dele vem sendo prejudicado mais uma vez por erros individuais, por limitação do elenco e por peças que estão aquém do que se espera dela e aí assim, para que o esporte continue sendo competitivo e que brigue de maneira efetiva para permanecer na Série A, é necessário reforçar o time.
0: Não tem pronto correr. Eu acho que o é, Iago foi muito preciso nessa questão do, do Jair Ventura. É, a gente já pode ver que o Sport é um time coletivo, é, organizadamente coletivo, um time que tem padrão de jogo, é, tem uma estrutura definida agora com o Jair, um time que se defende bem, ou seja, o, o todo, o, o coletivo, ele ajustou. O problema é que aí ele não tem como ele fazer, é o individual. É a tomada de decisão. É, não foi culpa de Jair que Mailson teve saída estabanado contra o Coritiba. Não foi culpa de Jair que o Luciano deu um, um carrinho irresponsável contra o Fortaleza. É, que Elton fez um gol contra bobo contra o, o, o Goiás no final de semana. É, isso aí é erro individual. Que ou, é, ou é ajustado por uma tomada de decisão melhor dos de próprios jogadores ou por um, uma qualificação no elenco. É, mas falando, falando do, do Goiás e do Fortaleza, o que a gente pode ver foi o esporte... É, com padrão definido de jogo, uma marcação mais segura, mais ajustada, a gente pode ver que o esporte não, não sofre tanto assim nos jogos mais, como sofreu com o Paulista. Não toma mais gols cedo, como sofreu com o Deirão Paulista. Com cinco jogos de Deirão Paulista, foram três gols antes de 12 minutos. Vasco, Atlético, Uniense e São Paulo. Isso com o Jair existe mais, é muito mais organizado defensivamente. Para mim, qual é o ponto-chave já projetando o jogo contra o Palmeiras nesse domingo? É, Para o jogo do Fortaleza, na última quarta, Jair tirou o Jonathan Gomes e colocou o Bássia. É, ele abriu o, o time um pouco mais é, nos lados, né? não no sentido de expor, mas abriu o time um, um pouco mais com base na direita e Marquinhos na esquerda, co- e já que ele tira Gomes, perde um pouco de ligação o esporte sofreu muito com, com isso para triangular é, pelo meio né? que é onde Gomes atua, ali flutuando nas costas de volta dos adversários, não teve isso contra o Fortaleza é, e acho que é algo que pesou contra o Fortaleza o time não teve muita efetividade no ataque foi um time pouco ofensivo é, então isso é algo que ele deve repensar para pegar o Palmeiras E o que ele deve repensar também para pegar o Palmeiras É a utilização do centroavante Porque Elton não vem bem é, Fez gol contra contra o Goiás Contra a Fortaleza Foi uma peça pouco acionada Que pouco contribuiu com o jogo é, Também não foi bem contra o Grêmio a Outra vitória do Sport é, Ele sai no intervalo do até melhora Quando o Bacia entra E joga ali pela referência Sofre um pênalti Referência não, né? Joga como um homem mais adiantado Centralizado, mas com mais mobilidade E sofre um pênalti contra o Grêmio então, o que eu acho que Jair deve estar pensando é retornar Gomes para o time é, e tirar o Elton. E aí ele centraliza um pouco o porque o esporte, quando tem esse homem mais móvel, melhora. Foi assim com o Rogério contra o Fortaleza, quando ele saca o Elton para colocar o Rogério, o esporte dando um pouco de mobilidade na frente. é o cara ali mais centralizado, mas não é alguém que fica preso entre os zagueiros, é alguém que sai para tabelar dá a opção, abre pelas pontas, e o esporte ganha com isso. Então, para mim, o, o que... O próximo ponto aí, já que Jair vem organizando o time defensivamente, é, para ele dar um pouco mais de efetividade no ataque, o que ele deve estar tá pensando, o que ele deve poder mudar é justamente essa questão do ataque. Tirar o Elton, é, colocar o Jonathan Gomes para ganhar articulação no meio, e aí, tirando o Elton, por consequente, também ele ganha velocidade na frente. Porque ele pode ou centralizar o Bassia para jogar ali como um homem para ser acionado por trás da defesa, pelos lados, ou ele pode até colocar Marquinhos por dentro também, Marquinhos é um cara de menos físico, mas é um jogador que tem um drible curto. É, é, passa muito fácil pelos marcadores e flutuando ali na frente da na intermediária ofensiva, ele pode tanto sofrer uma falta de perigo ou, ou quem sabe, é, driblar um, dois e é a um chute fora da área. Então, eu acredito que o próximo ponto que Jair pode estar pensando para melhorar a efetividade do esporte ofensiva é essa saída de Elton. Eu não duvido que possa ocorrer nesse jogo agora de domingo contra o Palmeiras. É, tanto para centralizar o Bacia ou o Rogério no decorrer do jogo e para trazer de Gomes o e tá de volta o Gomes, e ganhar articulação no meio.
2: E aí, só para colocar esta tosca, é, vai ser o primeiro confronto do esporte contra o Vanderlei Luxemburgo desde a saída dele aqui, né? É, saída que a gente sabe que foi conturbada, foi traumática, é, em condições que deixaram...
0: E foi deixaram tarde, muito... viu? Foi tarde a saída, viu? Não é por nada, não.
2: Eu, eu, concordo, eu concordo com o relator. E aí, assim, é... É um confronto que pode ter um temperinho a mais para ambos os lados. Então, acho que vale a pena ficar ligado também nessa questão.
1: Eu senti um pouquinho de ressentimento aí no ar, com o Velho vale fechou o Lucha, mas vamos ver, né? Acho que esse jogo pro... aí contra o Palmeiras O já projeto de
2: mais... 2017 dele não era permanência, não. O projeto de 2017 dele era Série B.
1: O projeto ali era era complicado mesmo, não via muito futuro não, como não aconteceu, né? Assim, eu realmente espero um jogo complicado para o esporte contra o Palmeiras, o Palmeiras que vem a ascensão no campeonato, apesar de
0: ainda não ter um futebol que né? empolga. O único invicto na Série A, isso pesa, querendo ou não, por mais que um futebol empolgante.
1: É, exatamente, não é um time que empolga, mas tem tido um, um crescimento nos últimos jogos, Já nessa última rodada agora venceu o Corinthians, venceu bem, já era superior no jogo. Quando o Corinthians passou até um a menos, aí que o Palmeiras dominou de vez. Mas ainda assim, essa ascensão já traz mais dificuldade ainda para o esporte na partida, que acaba tendo poucas peças, né? tem pouco repertório para o que o Jair Ventura pode fazer e que está conseguindo extrair bem o máximo, eu acho, do que esse time do esporte pode render. Mas as poucas opções, uma hora ou outra, vão acabar pesando, né?
0: Sem dúvidas, mas é um elenco muito escasso. É, se o torcedor esporte quisesse pegar algo para esse jogo, é o histórico do, da, do confronto entre Palmeiras e Esporte e no Allianz, né? São quatro jogos e duas vitórias para cada o lado. lado. E Exatamente. Em 2014, é, gol de, de Andanias e Patrick Sport vão por 2x0. É, em 2016, o Esporte perde para o Palmeiras 2x1. Em 2017, levou a sonora goleada no Palmeiras de 5x1, mas em 2018, volta a fazer o velho crime, ganha por 3x2. É, em 2015, eles se enfrentaram, mas foi no e o Sport ganhou também. É, mas no Allianz, aí, se torçou de esporte desse pegar. e aí esse retrospecto de equilíbrio, de, de vez ou outra, fazer o mal em São Paulo, é algo para se agarrar e tentar torcer para acontecer novamente. E também é onde Hoje o, o esquema era.
3: de jogo de Jair se encaixa, né? Pode falar, Iago.
2: De Hoje isso. era só só para constar e só para fazer o mal. Tu lembra que era o treinador desse dessa goleada de 2017? Era era Já era, era lucha.
0: Ou, é, já era Daniel não? Eu acho que Daniel já tinha sumido. É na reta final da série A, iago. Acho Eu acho que, que não, não. Eu Daniel. acho que foi um dos últimos jogos de Luxemburgo a frente do esporte. Viu? O último hum. jogo dele é... O primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. O Sport perde em casa isso. na ilha. Na ilha o Júnior Dá uma pesquisando aí agora, mas eu acho que acho era que é Daniel, Daniel Jata. Que que é depois Daniel. dessa
1: goleada, o Sport deu uma arrancada para poder se livrar.
0: É, ganha três jogos. Ganha Bahia, Fluminense e Corinthians.
1: Foi a reta final ali que conseguiu salvar para não cair a Série B naquele ano.
0: Era Daniel. E, diz, Fernando. A gente interrompeu.
3: Não, era Daniel. Eu pesquisei aqui era Daniel Paulista o técnico e assim outra coisa para para o torcedor do esporte se, se apegar né em geral eu tava falando aí do desempenho do retrospecto do esporte no no estádio do Palmeiras e assim eu acho que que é um é um tipo de jogo onde o estilo de Jair Ventura se encaixa muito bem né é um jogo fora de casa com contra uma equipe amplamente favorita e é contra uma equipe né? pois é e contra uma equipe amplamente qualificada né se a gente for Analisar aí o, o elenco do Palmeiras é, é algo assim que, que, que dá de, de 10 a 0 no do esporte. Enfim, o é, Palmeiras tem, tem elenco para colocar três times em campo. Então, assim, Klisman é, falou da, da evolução do Palmeiras nos últimos jogos. É, venceu bem o Corinthians fora de casa. É claro que, que a expulsão boba até de, de Fagner contribuiu muito para a partida. Mas, apesar do futebol... Não, não ser tão tão empolgante, o Palmeiras... É eficiente, é, né? É muito eficiente, e assim, se e se tem jogadores, te, se defende muito bem, tem jogadores bastante decisivos, né? O Luiz Adriano vem Exatamente. fazendo gols. O William é Bigode é muito
0: regular. O William,
3: e assim, e até o próprio os próprios jogadores que viam mal, hoje a partida do Lucas Lima foi, foi muito boa, a gente tá gravando aqui na madrugada da, da quinta para sexta. até Lucas Lima, que que vinha sendo bastante contestado, vinha mal realmente, merecidamente recebido, vinha recebendo críticas, vem evoluindo, então assim, o alento do Palmeiras é muito bom. Então, um jogo onde o Palmeiras tem total obrigação de ganhar. É é total favorito. Vem embalado, assim, eu acredito que o estilo de jogo de Jair Ventura se encaixa muito bem nesse jogo, é o esporte fechar a casinha, dar bola ao adversário, jogar por uma bola, e assim, na oportunidade que que tiver tem que que marcar esse gol e eu acho que que o ponto de discussão passa a ser a a utilização desse centroavante que para mim não tem tem sentido ter um centroavante como Elton ou como Hernani Brocador ou como Ronaldo que não vem dando certo claramente não não vem desempenhando papel até até de de uma referência né, que eu acho que é o principal, principal objetivo que Jair Ventura permanece com o com, com Elton é para ter essa referência no ataque. É para a defesa desafogar uma bola para o ataque, é para ele brigar com, com os zagueiros, fazer o pivô, enfim. Ele, até isso ele não vem conseguindo fazer nos, nos últimos jogos.
1: Acho que só um ponto para acrescentar também nessa análise do que o esporte pode fazer para enfrentar o Palmeiras, é que o Palmeiras já se mostrou com dificuldade para equipes mais fechadas. É um time que... É, tem dificuldade de criar quando pega uma equipe assim que joga com as linhas mais baixas, um pouquinho mais fechado. Então, eu vejo que o esporte conseguindo concentrar bem a sua marcação, fechando os espaços lá atrás, dando poucas brechas para time do Palmeiras, é, vai ser um jogo bem cardíaco. O Palmeiras deve acabar criando pouco. Mas aí tem que se ligar para não deixar a bola cair no pé de Luiz Adriano, que para nível Brasil é um puta centroavante, velho.
3: E se chegar ali, guarda, viu? É, Exatamente. Realmente tá no, tá no nível acima mesmo.
1: E nível e Brasil, defesa... o cara tá muito bem, velho.
0: E se a defesa não fizer nenhum, nenhum pênalti necessário, nem tiver gol contra, ajuda também. Porque, como o Iago falou no começo, vem minando muito o esporte.
1: É, todo eu
2: jogo só penso tem um para Eu para só pensar. penso no seguinte, Rony partindo para cima de Juba como é que vai ser? Só isso que eu
3: penso e o pior é que Rony, Rony não vem jogando tanto né, nos últimos jogos vem, vem então, um de o razão, William de
0: né? reserva o Williams e o Rafael parceiro, parceiro de <risos> eu não tenho o que fazer não é... porque assim
2: todos esses nomes que a gente falou aqui pra mim são melhores que o Romarinho se o Romarinho chateou, imagina esses.
0: mais é, um rapaz, complicador
1: esperando o jogo chegar aí pra ver e ver como é que vai ser essa situação se o esporte segura ou não eu já queria que a gente vá encerrando o programa. Ô, oh, Cris, peraí, só um ponto que eu acho que vale a pena discutir também é o seguinte, eu
2: acho que uma atitude que o Jair tomou, que foi a troca do goleiro, a troca do Maílson pelo Poli, acho que também contribui para ter dado uma aumentada na segurança. Então, é um goleiro que pelo menos dos jogos que eu vi, não falhou ainda na Série A, então... Acho que foi uma troca acertada. É, o Mailson vinha correndo muitos riscos e tal. Acho que foi uma boa ideia. Dar uma segurada nele para ver qual é. E é, é impressionante também, assim, o Carlos Eduardo, né? Que foi contratado como melhor goleiro da Série B, mas que até
1: agora não recebeu nenhuma chance no ano, É mais um ponto aí que gera a discussão, que a gente até também chegou a a pontuar no último programa, também no último DescubraCast. Então, para quem também quiser ver, dar uma sacada, a gente deu uma aprofundada nisso, só procurar lá no nosso feed. E agora sim, a gente chega nessa reta final do programa. Queria agradecer a vocês que estavam aqui dividindo a mesa comigo, a você também, nosso ouvinte. Passando aqui as redes sociais do Caixa de Brita, você pode entrar em contato com a gente, ver nossas publicações, no Twitter e no Instagram, arroba Caixa Brita. Você pode entrar em contato, elogiar, criticar, falar que o programa ficou uma porcaria, que o programa ficou muito bom, dizer que foi água de chuchu, que não estava em soço. Enfim, chega lá, comenta, opina, passa teu feedback, que a gente aceita que vai ser de muito bom grado. É, também já passar aqui para vocês que logo mais o site do Caixa de Brita, vai estar tá voltando ativa, estamos já nos últimos nos ajustes para deixá-los prontinho, no ar, certo, para que você possa, acompanha, possa acompanhar né, nossas produções não só de podcast, mas também nossas produções textuais. Então, fica atento que logo mais a gente vai estar tá anunciando nas nossas redes, o no site de volta. Então, é isso aí, galera. Mandar um abraço aqui para vocês. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui está uma porra. Fala a
3: luz! Fala a Fala a a
1: Pelas
2: portas do profeta!